0: Weil gleich bei einem Platzangebot ähm, muss man einfach neue Lösungen finden, wie man da rangehen kann. Und da ähm, kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man die städtische Infrastruktur nicht noch besser nutzen kann. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Ein amerikanisches Sprichwort besagt Teamwork makes the dream work. Auf Deutsch Zusammenarbeit macht Träume wahr. Dass Partnerschaften und Kooperationen zum Ziel führen, kann man auch in der Logistik immer wieder beobachten. Um neue Ideen umzusetzen, bedarf es oft des Zusammenspiels verschiedener Player, vor allem in urbanen Gebieten, wo Zustellwege mitunter Eng- und Tourenplanung recht komplex sein können. In dieser Folge schauen wir auf die Innenstadt von Hamburg und zeigen beispielhaft, wie sich verschiedene Akteure zusammenschließen, um mittels Mikrodepots eine gute und nachhaltige Lösung zu finden. Willkommen bei Lieferzeit, dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Themen der Paketlogistik. Mein heutiger Gast ist Karen van der Linde, Innovationsmanagerin bei der Hochbahn Hamburg. Moment mal, Hochbahn Hamburg? Äh, was haben die denn mit Paketlogistik zu tun? Hm. Werden Pakete in Hamburg neuerdings per U-Bahn transportiert? Nein, soweit ist es noch nicht. Warum die Hochbahn aber ein Partner in Sachen Logistik ist, warum Kooperationen immer wichtiger werden und was Mikrodepots damit zu tun haben, das wollen wir heute besprechen. Hallo Karen, willkommen bei Lieferzeit.
0: Hallo David, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Jetzt müssen wir erstmal für alle Zuhörerinnen erklären, die Hochbahn in Hamburg, also für alle, die nicht aus Hamburg kommen. Was macht die Hochbahn in Hamburg genau? Kümmert die sich nur um die Bahn, die überirdisch fährt, oder auch über, um die Bahn, die unterirdisch fährt?
0: Nee, der Name ist da ein wenig irritierend. Die Hochbahn ist in Hamburg das größte Verkehrsunternehmen und ist für die U-Bahn, für die Busse und für die Fährlinien in Hamburg zuständig. Das heißt, wir fahren auch unterirdisch sogar zum größten Teil mit den U-Bahnen.
1: Ah, okay. Weil in Hamburg kann man ja leicht Hochbahn- äh U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn gibt es nicht mehr, ähm, aber da kann man leicht schon mal etwas durch den Tüdel kriegen, wie man in Hamburg sagt. Ähm, wenn ich die Augen schließe und an das Wort Hochbahn denke, dann entstehen in meinem Kopf folgende Bilder. Ähm, eine U-Bahn fährt am Hamburger Hafen entlang, von den Landungsbrücken zum Baumwall an der Elbphilharmonie vorbei. Ähm, da denke ich erstmal nicht so wirklich an Paketlogistik.
0: Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist das ähm, für die Hochbahn ein Thema, in dem ja wir uns jetzt quasi einbringen wollen. Und äh, ja, welche, welche Mehrwerte wir da bieten können, darüber sprechen wir gleich.
1: Mhm. Ihr habt im Januar 2021 auf eurer Website geschrieben, Hamburg wird Deutschlands Labor für Mobilität. Klingt ja erstmal super. Ist so ein super Slogan, super Claim, Riesenüberschrift, kann man so in den Himmel reinschreiben, finden alle toll. Ähm, was ist damit genau gemeint?
0: Ja, da steckt tatsächlich mehr hinter als nur ein Slogan, denn ähm, das Reallabor Hamburg ist ähm, ein Projekt, in dem wir quasi verschiedene ähm, ja, digitale Bausteine und ähm, Zukunftslösungen für die Mobilität, sage ich mal, in die Praxis umsetzen wollen. Und das äh, Projekt Reallabor Hamburg geht auf die Initiative der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität zurück und läuft bis Ende 2021 und wird gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und die Hochbahn ist hier Konsortialführer und gemeinsam mit 32... Äh, Moment
1: mal, Konsortialführer? Das heißt, was, was heißt das auf Deutsch?
0: Ein, ein Konsortium, also ich sage mal, ein so, ah. Gruppenleiter. Ah, okay. Also die Hochbahn ist quasi hier der Gruppenleiter für dieses Projekt und mhm. insgesamt haben wir hier 32 Projektpartner aus Industrie und aus Forschung. Und gemeinsam arbeiten wir eben daran, einen Erprobungsraum für innovative Bausteine der digitalen Mobilität auszuprobieren. Und dann soll es eben im Reallabor darum gehen, diese Lösung von morgen im Hier und Jetzt, also in einer Metropole wie Hamburg, auszuprobieren und darauf aufbauen, dann eine Blaupause für digitale Mobilitätslösungen zu finden und ähm, zu schauen, was davon sich in der Praxis eigentlich bewährt. Und von diesen elf Teilprojekten ist eins das äh, Mikrodepot, für das ich äh, verantwortlich bin.
1: Klingt erstmal super, aber klingt sehr komplex. Ähm, lass uns mal versuchen, ganz konkret zu werden. Du hast angesprochen Mikrodepot in der Innenstadt. Ähm, wie funktioniert das genau? Du bist Innovationsmanagerin, du kommst ja eigentlich nicht aus der Logistik. Ist das für dich ein neues Prinzip und um welche Größenordnung geht es denn da? Erklär doch mal, was ist in diesem Mikrodepot, was macht man da?
0: Ja, gerne. Also die Idee des Mikrodepots ist nicht neu. Also Das Prinzip gibt es schon länger. Allerdings diese Konstellation von einem ÖPNV-Unternehmen, wie wir es sind, von Cap-Dienstleistern und auch von Einzelhändlern, das ist schon etwas Neues. Und hier eben auch dieser kooperative Gedanke. Grundsätzlich ist ein Mikrodepot oder das, was wir darunter verstehen, ein zentraler Umschlagsort, an dem eben Cap-Dienstleister ihre Waren zwischenlagern, sortieren und dann auch auf Räder umschlagen, also auf Lastenräder und vom Mikrodepot aus werden die Sendungen Sendung dann mittels Lastenrad ähm, fein verteilt. Das heißt, wir können da eigentlich zwei Mechanismen von der Stadtlogistik, sage ich mal, kombinieren. Das ist einmal die Bündelung von Warenströmen und dann eben die Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, im Mikrodepot selber wird die letzte Meile eigentlich nochmal auf zwei letzte Meilen unterteilt. Das heißt, wir haben einmal die vorletzte letzte Meile, die dann eben vom Depot des Cap-Dienstleisters zum Mikrodepot führt und die letzte letzte Meile, die dann vom Mikrodepot zum Endkunden führt. Und ähm, man kann eigentlich noch zwischen zwei Arten von Mikrodepot unterscheiden. Das ist einmal das stationäre Mikrodepot. Das heißt, hier sind wir dann in einem Bestandsgebäude oder das mobile Mikrodepot, was dann meistens in Containern oder Wechselbrücken, sage ich mal, umgesetzt wird. Und in unserem Fall haben wir uns für das ähm, stationäre Mikrodepot entschieden. Das heißt, wir haben hier eine ehemalige Bankfiliale ähm, umbauen können und dort das Mikrodepot jetzt eröffnen können. Und ähm, die Vorteile des Bestandsgebäudes liegen vor allem darin, dass wir dort auch eine Integration in das Stadtbild schaffen. Das heißt, insbesondere sind wir interessiert an in einer langfristigen Lösung und auf Dauer ist es dann nicht unbedingt den Bürgern zumutbar, dass da Container, sage ich mal, im, im direkten Umfeld stehen. Deswegen ist ein Bestandsgebäude einfach auch vom Stadtbild her schöner. Aber darüber hinaus bietet es auch andere Vorteile, wie beispielsweise das ganze Thema ähm, Sicherheit, weil wir die Räume natürlich abschließen können. Wir haben hier aber auch die ähm, Punkte wie Mitarbeiterkomfort, sage ich mal, weil wir Sanitäranlagen haben. Wir haben Heizung, wir haben Pausenräume und Ähnliches. Dementsprechend ist es ähm, ja, für uns hier die bessere Wahl gewesen. Ähm, vielleicht noch ein paar Details. Wir haben hier 350 Quadratmeter. Wir haben vier Partner dabei. Das sind drei große Captainsleister und ein Einzelhändler, die sich hier die Flächen teilen, also gemeinschaftlich ähm, diesen Umschlagsort nutzen. Und ähm, wir haben grundsätzlich ähm, so circa zehn Räder aktuell da drin stehen. Das wird aber sicherlich noch weiter ähm, ausgebaut, je nachdem, ähm, wie sich das jetzt auch noch entwickelt. Insofern sind wir da ganz zufrieden. Das hängt natürlich aber auch alles mit ähm, der Tourplanung der, der jeweiligen Logistiker an und natürlich auch die, ähm, die Anzahl der Touren, die pro Tag gefahren werden. Das variiert ja je nach Partner. Das heißt, wir sind jetzt natürlich dabei, Erfahrungen sammeln zu können und dann auch den Prozess dementsprechend optimieren zu können.
1: Stichwort Sicherheit. So also ein ehemaliges Bankgebäude stelle ich mir so von der Infrastruktur als sehr sicher äh, vor, so damit dann irgendwie ein Bankräuber reinkommt äh, oder irgendein Paketräuber. Ähm, du hast gesagt, äh, du sagst, es, es ist ein ehemaliges Bankgebäude. Wo genau, wo genau steht das? Also wenn ich jetzt durch die Hamburger Innenstadt flaniere, ähm, wo könnte ich denn das mal mir angucken?
0: Ja, das ist ganz zentral gelegen und zwar in der Burchardtstraße. Die Burchardtstraße ist sag ich mal zwei Straßen von der Mönckebergstraße entfernt, mhm. also wirklich im unmittelbaren äh, City Center. Und äh, tatsächlich, den, äh, den Safe, den gibt es dort auch noch, den haben wir allerdings verschlossen, damit da nicht aus Versehen sich mal jemand äh, drin verirrt, dementsprechend ähm, ja, es sieht noch ein bisschen nach Bankfiliale aus ähm, im Keller, aber das ganze Erdgeschoss haben wir umgebaut. Da ist da
1: irgendwas, irgendwas drin im Safe?
0: Nee. Sehr, sehr. Okay.
1: Wirklich nicht? <lacht>
0: Du immer
1: vorbeikommen. immer Okay, nochmal zum Verständnis. Also es ist kein Mikrodepot, wo die Dieselsprinter ähm, von Cap-Dienstleistern halten und quasi die Pakete dann im Rahmen der letzten Meile dann an den Zielort bringen, sondern, ähm, das habe ich richtig verstanden, dort sind wirklich nur Lastenräder im Einsatz.
0: Für die Feinverteilung ja. Die Anlieferung folgt teils noch mit konventionell betriebenen ja. Fahrzeugen. Das heißt, der Sprinter hält vorne an der Lieferzone, bringt dann mittels, ich sag mal, Rollcontainern die Waren in das Mikrodepot, wo sie dann mit dem Lastenrad dann aber emissionsfrei
1: feinverteilt werden. Und was klappt denn bislang ganz gut oder wo gab es bislang Schwierigkeiten? Und ähm, erfüllt so ein Mikrodepot im Praxistest auch so die Anforderungen der Logistiker?
0: Also bislang können wir von der Hochbahn sagen, als auch ähm, die Partner, dass wir tatsächlich äh, sehr zufrieden sind mit dem Projektstart und auch mit den ersten Projektmonaten. Äh, und äh, bei der Eröffnung, da hatte der ähm, Herr Henrik Schneider von Hermes ganz äh, treffend gesagt, dass das, ähm, ja, dass das Gebäude ähm, eigentlich aus logistischer Sicht perfekte Voraussetzungen für das Gelingen des Projektes sind, aufgrund der, ähm, der exponierten Lage und der damit kurzen Wege zu den Kunden und eben auch der, das ähm, an die Bedarfe angepasste Gebäude. Und das hat sich jetzt in den ersten Monaten tatsächlich bewahrheitet. Die Partner sind sehr zufrieden damit und haben dementsprechend auch, sage ich mal, eine gute Zuständigkeit von dem Quartier aus, die sie erreichen können und auch die Zusammenarbeit vor Ort, das klappt tatsächlich sehr gut, auch das untereinander, weil es ja tatsächlich auch im Wettbewerb stehende Unternehmen sind. Das heißt, es ist natürlich ein ja, Projekt mit Pilotcharakter, das heißt, wir wollen ausprobieren und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Und eine so eine ja, Sache, die wir bisher anpasst haben, war auch das Thema Anlieferung. Das heißt, der Anlieferprozess muss man sich natürlich vorstellen, dass alle Captainsleister eigentlich gerne morgens um die gleiche Zeit anliefern möchten. Das funktioniert aber nicht, wenn auf einmal fünf Sprinter da vor der Tür stehen, weil sich dann natürlich die Leute auch gegenseitig im Weg stehen. Das heißt, hier haben wir dann gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Das heißt, wir haben uns an einem Tisch gesetzt und gesagt, mehr, wer könnte dann welchen Slot eigentlich übernehmen? Das heißt, wir haben das ein bisschen besser getaktet, dass man sich dort eben nicht ähm, sag mal, vor den Füßen steht. Das ist ein so ein ähm, Punkt. Oder eben auch vor Ort die, die Rangier- und Parkflächen. Das muss man sich einfach in der Praxis nochmal anschauen, ob das jetzt so weiterhin so klappen kann, wie wir das bisher handhaben oder ob wir dagegen gegebenenfalls noch ein bisschen Nachsteuern mit, mit Parkzonen oder Ähnliches. Das sind Punkte, die wir quasi da jetzt uns einfach anschauen werden und in einem iterativen Prozess dann ja gemeinsam abstimmen wollen.
1: Wenn du sagst Projektphase, Pilotphase, wie lange, wie lange was für eine Dauer hat denn das Projekt? Wann ja. setzt man sich hin, evaluiert und sagt, machen wir weiter oder adaptieren wir vielleicht in anderer Art und Weise nochmal an einem anderen Ort? Wann setzt man sich wieder hin?
0: Also das Projekt ist erstmal befristet bis zum 31.12.2021, weil dann eben auch dieses Förderprogramm beendet wird und wir sind natürlich daran interessiert, dass wir grundsätzlich eine fortlaufende Evaluation machen. Das heißt, es gab jetzt schon einmal einen ersten Termin für einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch, aber die detailliertere Betrachtung, wo eben auch die ganzen Zahlen und Daten ausgewertet werden, das wird dann gegen Ende des Jahres sein, wo man dann eben schaut, okay, was sind die tatsächlichen Effekte, die wir hier erzielen konnten und was sind auch eigentlich ja, die, die tatsächlichen Größen, die wir hier auch im Umgeschlagen haben. Das wird dann auf jeden Fall noch mal ganz spannend sein. Aber das bereiten wir natürlich vor und ähm, ja, schauen natürlich jetzt aktuell auch schon mal, was können wir verbessern.
1: Karin, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann aus unserem Podcast-Studio, dann schaue ich auf die Elbe. Wir sind von eurem Mikrodepot, ich würde sagen, so drei, vier Kilometer vielleicht entfernt. Wenn wir so die Elbe ein bisschen runterfahren würden, dann würden wir da auch vorbeikommen. Jetzt haben wir in der Theorie darüber gesprochen und wie es denn wirklich vor Ort aussieht. Das habe ich auch Sascha Kleinert befragt. Sascha Kleinert ist Last Mile Manager bei Hermes. Und ähm, genau, mit dem war ich vor Ort. Und da hören wir mal rein, was er uns erzählt hat, wie so ein Mikrodepot in der Praxis aussieht.
2: Guten Morgen. Mein Name ist Sascha Kleinert. Ich bin Last-Mile-Manager bei Hermes. Bin bei Hermes seit 2003. Äh, verschiedene Tätigkeiten. Zum Schluss Projektmanager. Und jetzt Last-Mile-Manager und bin in der Area Hamburg für Projekte zuständig und für die Akquise von neuen Unternehmern. Das sind so meine Tätigkeiten.
1: Erklär mal kurz, wir sind in der Hamburger Innenstadt. Wo sind wir hier genau?
2: Wir sind in der Burkhardtstraße im äh, Mühlenhof und äh, da befindet sich unser Micro-Hub, Micro-Depot, das wir uns teilen mit UPS, DHL und REWE direkt und äh, fahren von hier seit dem 1.4. durchschnittlich 350 bis 550 Sendungen täglich, stellen wir hier im Gebiet zu.
1: Wollen wir mal reingehen und du erzählst mir ein bisschen, was wir hier Schönes sehen. Ja, sehr gerne. Let's go. Also das war hier früher mal ein Bankgebäude?
2: Genau, das ist eine alte haspa filiale in der Burkhardtstraße 17, die frei geworden ist. Die Haspa ist ausgezogen und die Stadt Hamburg bzw. die Hochbahn als Projektleitung äh, hat dieses eben jetzt angemietet. Und wir sind, was ich eben schon sagte, mit anderen Cap-Dienstleistern hier und äh, Rewe Digital hier und bedienen hier den Umkreis.
1: Ich würde jetzt mal schätzen, ungefähr, was sind das hier, 150, 200 Quadratmeter ungefähr Fläche?
2: Genau, 200, ich glaube, an die 200 Quadratmeter sind das, aufgeteilt dann eben in ja, wie so ein Keller, so eine Schaps sind das. Jeder Dienstleister hat seinen abgesperrten Bereich, alles gesichert, alles getrennt und in der Mitte oder rechts und links stehen eben die Cargo-Bikes der einzelnen Dienstleister, alle unterschiedlichen Herstellers.
1: Genau, die stehen jetzt hier vor uns, die ganzen Cargo-Bikes. Wie ist denn wie sind so der Arbeitsablauf, der Tagesablauf? Wann geht es hier morgens los und was, was passiert dann genau?
2: Ja, also ähm, den Fiedertransport machen wir mit einem E-Sprinter. Das wird von unserem Generalunternehmer, der dieses Mikrodepot für uns betreibt, wird das um 7 Uhr circa abgeholt beim Logistikcenter in Billbrook. Der lädt sich das da rein, ähm, fährt dann hier rüber zur Burkhardtstraße. Dann wird es hier entladen, die Toiletten rausgeholt oder die Sendung rausgeholt.
1: Äh, wollen wir uns dann ein Cargo-Bike mal angucken? Ja, sehr gern. Was passt hier so rein an Sendungsmenge und dann Paketen?
2: Also es hängt auch vom Sendungsspektrum äh, ab. Ähm, wir versuchen natürlich, oder hier wird versucht, dass der Cargo-Bike-Fahrer eben auch äh, fahrradkonforme Sendungen bekommt. Die größeren Sendungen, also Großteile und größere Sendungen, schwerere Sendungen, werden dann mit dem Elektrosprinter gefahren, ähm, der das Gebiet eben auch hier abdeckt. Ähm, aber so passen um die 100 bis 120 Sendungen rein, ähm, die er
1: dann auch am Tag zustellt. Wenn wir hier mal so gucken, was, was haben wir hier? Ich sehe hier Klamotten. Dann sehe ich hier, das ist, glaube ich, ein Computerbildschirm. Ne, was sehen wir hier noch so für Sachen?
2: Ja, also im Moment jetzt äh, im Frühling ist natürlich die Gartensaison, wird gerade eröffnet. Ähm, jetzt ist hier nicht so viel Garten in der, in der Hamburger Innenstadt, aber viele haben einen Balkon und bestellen sich dann natürlich auch größere ähm, Sachen. Da ist das Sendungsspektrum Großteile, hat enorm zugenommen in den letzten Jahren und gerade auch hier merken wir das natürlich, weil wir größere Sendungen nicht mitnehmen können. Aber ähm, von Tüten über Kartons. Ich habe eben gesehen, ein Weinkarton mit 18 Flaschen Wein drin, aber das, ist eben, das wird dann eben mit einem Elektrosprinter gefahren, Grundteil, die kleineren Sachen eben dann mit den Cargo-Bikes. Mhm.
1: Unterscheiden sich die einzelnen Cargo-Bikes eigentlich groß voneinander? Also zum Beispiel das Volumen, wenn ich jetzt mal gucke, der eine Cap-Dienstleister und ein anderer, sind die sehr unterschiedlich? Ja, die ähneln sich alle sehr. Das ist immer vom Aufbau
2: und Hersteller des Fahrrads. Jeder hat die Dienstleister hat seinen eigenen Hersteller hier. Das wollten wir im Projekt verhindern, weil jedes Cargo-Bike dann natürlich auch einen anderen Batteriehersteller hat. Und gerade mit dem Laden ist es dann das Problem, gerade bei Elektro-Cargo-Bikes, das haben wir leider nicht hingekriegt, aber das Volumen unterscheidet sich, weil das Sendungsspektrum ist auch natürlich unterschiedlich. Wenn man Rege wird, digital nimmt, die haben natürlich auch Kisten, äh, Wasserkisten, Bierkästen, die sie ausliefern müssen. Ähm, unsere sind mit ja, Containern hinten drauf, die man austauschen kann ähm, und wir haben ja hauptsächlich Kartonstüten, die wir hier mitfahren, mhm. ähm, aber die unterscheiden sich ja.
1: Wen beliefert ihr eigentlich hier?
2: Ja, das ist natürlich Privatpersonen, ähm, Geschäftskunden natürlich. Ähm, Gerade am Samstag sind hier viele Geschäfte zu oder viele Firmen nicht besetzt. Leute bestellen sich das aber in die Firma ähm, und äh, sind dann samstags nicht da, so dass wir dann eben montags, ja, wie heute 430 Sendungen haben. Aber auch vieles von Samstag eben noch äh, resultiert, das liegen geblieben ist, weil wir es nicht zustellen konnten.
1: Ein Fahrer kommt hier morgens rein, ne? so wie der, wie der Kollege hier. Neben uns, der belädt hier sein Cargobike und wenn er alle Sendungen drin hat, dann dann geht's los. Wie lange ist der unterwegs? Wie lange, ist, wie lange dauert ein Arbeitstag?
2: Also der ist so sieben Stunden, sechseinhalb Stunden ist der unterwegs. Ja, der kommt morgens, äh, kommt der Fiedertransport, dann wird sortiert von den zwei Sortierern hier. Ähm, und die Fahrer kommen dann, kriegen ihre Sendung für ihre, äh, für ihre Zelle, die sie bedienen oder die Zellen, die sie, die sie fahren. Und packen sich das eben, das Cargo-Bike, so, dass sie ja, wissen genau nach der Zelle, wo sie den Pakete finden. Und sind dann eigentlich nach 30 Minuten, 35 Minuten hier vom micro depot auf Tour und stellen die ersten Sendungen zu.
1: Was läuft bislang ganz gut? Was könnte noch besser laufen?
2: Ja, positiv ist die Cargo-Bike-Fahrer, die es jetzt hier machen. Die sind sehr bemüht und lernen jeden Tag dazu. Wir lernen dazu als Hermes, aber auch unser Generalunternehmer, für den das auch neu war. Unser Generalunternehmer hatte schon ein bisschen Erfahrung mit Cargo-Bikes, Vorerfahrung mit Kurierfahrten. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als jetzt so ein Mikrodepot zu betreiben. Kurierfahrten ist eine Sendung oder zwei Sendungen, express -Sendung zuzustellen. Das ist dann eben die Tour. Und hier ist es eben eine komplette Tour, die zusammengestellt werden muss, bis zu 120, 130 Sendungen. Da tasten wir uns gerade ran hier und das läuft sehr gut. Die Fahrer sind alle bemüht, die kennen jetzt langsam ihr Gebiet und wissen, welche Geschäftskunden, wo sie klingeln müssen. Das ist alles so eine Herausforderung. Ja, wir müssen uns langsam rantasten, gerade jetzt in der, der Corona-Zeit. Aber das sehe ich als positiv und der Weg geht nach vorne. Das ist sehr schön.
1: Willkommen zum zweiten Teil von Lieferzeit. Mein Gast ist Karin van der Linde von der Hochbahn Hamburg. Karin, wir haben ganz viel über das Mikrodepot gesprochen gerade in der Innenstadt, über die Kooperation zwischen der Hochbahn und verschiedenen Cap-Dienstleistern. Jetzt habe ich mich gefragt, in der Innenstadt, die ist ja momentan eh ziemlich leer, pandemiebedingt. Und eigentlich wohnen tut da ja kaum jemand. Da muss man eigentlich hinter dem Hauptbahnhof Richtung St. Georg oder in die Neustadt. Aber so richtig im Stadtkern, da wohnt ja eigentlich niemand. Ähm, wer sind denn dann eigentlich die Empfänger von den Sendungen und von den Paketen?
0: Ja, ähm, wir haben vom Mikrodepot aus ähm, die Belieferung an, an B2B und B2C Kunden. Das heißt, es ist sicherlich so, dass im Innenstadtbereich viele Geschäftskunden sind. Ja, aber ich sag mal auch ähm, in der Möhrkebergstraße nicht unbedingt, aber in den umliegenden Straßen, der Steinstraße und so weiter, gibt es ja durchaus auch äh, Wohnungen und dementsprechend Endkunden, die da wohnen. Ähm, aber wir können auch sagen, dass wir ähm, von der Burchertstraße aus ein Liefergebiet von äh, zwei bis vier Kilometer haben. Das heißt, wir können nicht nur die Mönkebergstraße beliefern, sondern eben auch die angrenzenden Wohngebieten. Das geht ja teilweise bis in die Hafen City, äh, St. Georg, aber eben auch noch bis zum Grindel. Dementsprechend ist es relativ ausgeglichen und wir haben sowohl B2B als auch B2C-Kunden. Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass wir aus dem Depot nicht nur klassischen Paketversand haben, sondern dadurch, dass wir auch einen Einzelhändler dabei haben, werden ja auch Lebensmittel ausgeliefert. Und das geht natürlich auch wieder an die privaten Haushalte dann.
1: Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang unseres Gesprächs, ähm, zurückgehen. Und ich ja gesagt habe, bei Hochbahn, da haben wir erstmal erklärt, wer ist die Hochbahn überhaupt? Bei Hochbahn denke ich an, an die U-Bahn, die überirdisch durch, durch Hamburg fährt, so schön am Hafen entlang. Ähm, lass uns doch nochmal versuchen zu klären, was ist eigentlich das Interesse der Hochbahn daran? Also, dass ihr mit Cap-Dienstleistern kooperiert, dass ihr, ihr ehemalige Bankgebäude in den Safe reinschaut und enttäuscht feststellt, leider leer. Ähm, Magst du das nochmal spezifizieren, warum setzt sich die Hochbahn da so interessiert für ein, für das Thema Logistik, für das Thema City-Logistik, für die Zusammenarbeit mit Cap-Dienstleistern?
0: Ja, sehr gerne. Also die Hochbahn ist mehr als ein Verkehrsunternehmen. Wir verstehen uns vor allem auch als Zukunftsbeweger. Das heißt, wir probieren Dinge aus, wir wollen Themen vorantreiben und wollen vor allem die Stadt noch lebenswerter machen. Und Mobilität ist da natürlich ein wichtiger Baustein. Und wenn wir uns unsere Unternehmensvision konsequent eigentlich weiterdenken, dann umfasst nachhaltig Mobilität ja nicht nur die Personenmobilität, sondern auch die von Sendung. Und da kann man natürlich auf den ersten Blick sagen, passt das denn überhaupt zusammen? Aber wenn man intensiver darüber nachdenkt, dann stellt man schon fest, dass ähm, Mobilität von Sendung und ähm, Person eigentlich gar nicht so weit prozessual auseinander liegt. Zumindest ist es ja so, dass wir, ich sag mal, morgens Pendler haben, die in die Stadt fahren und abends wieder rausfahren. Genauso haben wir auch Waren, die morgens in die Stadt gehen und abends wieder rausgehen. Dementsprechend... Ähm, kann man überlegen, ob es da nicht irgendwelche Synergieeffekte gibt, die man noch besser nutzen kann. Und insbesondere, wenn wir auch auf die ähm, Herausforderungen schauen, die auch durch das gesteigerte Sendungsvolumen jetzt auf uns zukommen, weil gleich bei gleichbleibendem Platzangebot ähm, muss man einfach neue Lösungen finden, wie man daran gehen kann. Und da ähm, kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man die städtische Infrastruktur nicht noch besser nutzen kann. Und das, das wollen wir gerne ausprobieren. Und für uns ergibt sich hier in diesem Projekt, also in dem Reallabor, einfach auch ein spannendes neues Handlungsfeld, wo wir eben als neutrale Anbieter von Flächen nicht nur verschiedene Dienstleister zusammenbringen, sondern eben auch Partnerschaften aufbauen für die Logistik. Und perspektivisch wollen wir da eben schauen, welche Rolle wir hier spielen können und welche Rolle auch unsere Infrastruktur spielen kann dann, um das nochmal zu wiederholen, geht es für uns insbesondere darum, Mehrwerte zu schaffen, Mehrwerte für die Stadt. Dann, Das ist ja auch Teil für uns als öffentliches Unternehmen. Und Dann kann man sich natürlich auch die berechtigte Frage stellen, warum denken wir denn für die Logistikbranche überhaupt Mehrwerte schaffen zu können? Und Das sind eigentlich insbesondere drei Assets, auf die wir da zurückgreifen. Das mhm. ist einmal das Thema Fläche. Wir haben natürlich große Infrastrukturflächen hier in der Stadt und rundum verteilt. Wir haben eine Frequenz. Wir haben vor Corona-Niveau 1,2 Millionen Fahrgäste in unserem System. Das heißt, wir haben auch potenzielle Kunden und wir bringen die Neutralität mit als, als Partner der Stadt. Und wir denken, dass das äh, wichtige Mehrwerte sind, um dieses Thema ja zukünftig auch weiter bearbeiten zu können. Und dementsprechend wollen wir uns hier gerne ein, ähm, einbringen und äh, probieren, was unsere Rolle sein kann.
1: Du bist Innovationsmanagerin, das heißt, du bist eigentlich immer auf der Suche nach Innovation, nach Dingen, die neu sind, die man so neu in, in das Geschäft reinbringen kann, die einen verblüffen, die einen begeistern, wo man sagt, wow, weil. Alle Menschen lieben Innovation, wenn man mal die Hand aufs Herz legt. Was mir auffällt, ist beim Thema Innovation, dass es das selten ein Unternehmen von sich aus heraus alleine schafft, eine Innovation zu, zu wuppen, zu stemmen, etwas zu entdecken, sondern dass da sehr häufig ein Zusammenspiel stattfindet. Ähm, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Startup-Unternehmen, ähm, mit so kleinen ja, Innovationslaboren, Innovationslabs. Das heißt, da kommen immer ganz viele, ganz viele Partner ähm, an einen Tisch und entwerfen auch gemeinsam. Also dieses Bild von diesem... Ähm, Teamwork makes the dream work, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, was glaubst du, wie wichtig ist dieses Zusammenspiel in puncto ähm, City-Logistik der Zukunft? Warum geht das nur über Teamwork?
0: Also anbieterübergreifende Lösung, das, das ist hier extrem wichtig und äh, wie du auch gerade sagst, ich selber bin ja auch ein Quereinsteiger, bin jetzt nicht Logistikerin von Hintergrund, dementsprechend war auch für mich insbesondere diesem Projekt die, die Zusammenarbeit hier mit den ähm, Captains, das ist dann sehr, sehr wertvoll und wir haben uns am Anfang an einem Tisch gesetzt und gemeinsam, sage ich mal, Kriterien entwickelt, die uns auf der Suche nach dem Mikrodepot eben geleitet haben, insofern ist ähm, das schon mal ein wichtiger Punkt. Und ähm, wir haben natürlich auch festgestellt, dass für die captains eine, eine Zusammenarbeit äh, natürlich schwieriger ist als für uns an dieser Stelle, weil hier natürlich wettbewerbliche Gründe, ähm, ich sag mal, noch äh, zu berücksichtigen sind. Aber gerade für die Hochbahn ist es natürlich wichtig, aus unserer Rolle auch ein, ein neutrales und anbieterübergreifendes Konzept, ich sag mal, ähm, anbieten zu können. Und ähm, für den Projekterfolg ist natürlich auch die die breiteren Beteiligten wichtig, weil wir dadurch natürlich auch viel größere Effekte erzielen können. Das heißt, ähm, umso mehr da mitmachen, umso mehr können wir natürlich auch am Ende tatsächlich sehen, was was hat das Ganze bewirkt und ähm, Wunschszenario wäre für mich natürlich irgendwann, dass man auch gemeinsam kommissionieren würde. Dann könnte man noch größere Effekte erzielen, um die, die Sendung noch stärker zu bündeln. Aber das ist ähm, erst nochmal ein Thema, was ähm, sicherlich nochmal weiter weg ist. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mit diesem Konzept in erster Linie auch neue Logistikkonzepte ausprobieren, um, um den Prozess der innerstädtischen Belieferung hier eigentlich auch ähm, optimieren zu können. Und durch die Teilnahme von mehreren Playern haben wir natürlich hier die Möglichkeit, auch mehr Erfahrung zu sammeln und unterschiedliche Perspektiven mit einzubeziehen, ob das Ganze nun erfolgreich war oder eben nicht. Außerdem ist ähm, der Nutzungsmix, glaube ich, auch noch ganz entscheidend, dass man nicht nur die einseitigen Perspektiven hat. Und ein weiterer wichtiger Player ist natürlich auch die Stadt. Das ist für dieses Projekt ähm, ja ganz wesentlich gewesen, dass ähm, die Stadt ein großer Befürworter für dieses Projekt ist und dementsprechend uns dabei auch unterstützt, ähm, für die Stadt Hamburg ist es natürlich auch wichtig, um die, die ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen zu können und auch die Mobilitätsbände äh, voranzubringen. Dementsprechend ist die Stadt genauso auf der Suche nach alternativen Logistikkonzepten und ähm, ja, ist dementsprechend auch sehr gespannt auf die Ergebnisse dieses Projektes.
1: Was ist denn dann also ein konkreter Gradmesser für Erfolg oder Misserfolg? Sind das Sendungsmengen? Ist das die Zufriedenheit der einzelnen Partner? Ähm, woran, woran messt ihr dann? Erfolg.
0: Ja, also da werden natürlich verschiedene Kriterien herangezogen. Also eins ist natürlich ganz wichtig, das Thema Emotionsreduzierung. Also sage ich mal, hat denn tatsächlich die Umstellung auf die Lastenradauslieferung den Erfolg gebracht, den man sich da wünscht? Dann ist aber natürlich sicherlich auch ähm, interessant zu schauen, okay, wie hat sich denn ähm, ja, die Anzahl der Zustellungen entwickelt? Wie viele Pakete konnten über das Depot tatsächlich zugestellt werden? Das sind Zahlen, die wir uns anschauen werden. Aber grundsätzlich sage ich mal auch äh, sicherlich softere Faktoren, wie das ganze Thema Zusammenarbeit und Kooperation von im Wettbewerb stehenden Unternehmen, das wird auch spannend sein, weil wenn man solche Lösungen schafft, die insbesondere dann vielleicht auch von der Stadt weiter gefördert werden, dann müssen das natürlich ähm, ja, Anbieter offene Systeme sein, die dann auch nur funktionieren, wenn die Anbieter dementsprechend bereit sind, gemeinsam hier weiterzuarbeiten.
1: Wenn wir ganz zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen und und überlegen so aufs große Ganze geschaut Na, was glaubst du wie wird Mobilität in Hamburg in zehn Jahren aussehen 2030 2031 ähm, werden dann du hast es eben schon angesprochen mit den Kooperationen werden dann so wird das Gang und Gebe sein zwischen ÖPNV und Logistikern
0: so grundsätzlich so der Blick in die Zukunft ich glaube Corona hat da natürlich was verändert weil ich sage mal vor zwei Jahren hätte ich noch einen anderen Blick gegeben als als heute aber ähm, ich persönlich gehe schon stark davon aus dass sich Mobilitätsanlässe ähm, zwar verändern aber sicherlich öffentliche Transportsysteme, ja wie U-Bahn und Busse für den ähm, Personentransport nach wie vor ähm, ja ich sag mal dass das Transportmittel sein werden im Innenstadtbereich und darüber hinaus auch intermodale Reiseketten ähm, stärker an an Bedeutung gewinnen Bezogen auf das Thema ähm, Lieferverkehre ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es noch weitere Stufen der Zusammenarbeit geben wird. Einfach auch aus der, der Not heraus, sage ich mal, was das Thema begrenzte äh, öffentliche Flächen und, und Platzverfügbarkeit und Lieferverkehre angeht. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wenn man die Stadt vor den Verkehrskollaps bewahren möchte, dass man denn die vorhandene Infrastruktur noch effizienter nutzen muss. Und ich persönlich äh, träume gerne von dem Thema Pakettransport in der U-Bahn. Aber ob das dazu kommen wird, das äh, werden wir sehen.
1: Letzte Frage von mir, persönliche Frage. Gibt es irgendein Fortbewegungsmittel, das du vermisst in Hamburg, wenn du so in der Stadt unterwegs bist? Zum Beispiel eine Straßenbahn oder ähm, klimafreundliche Wassertaxis oder sowas in der Richtung?
0: Ähm, ja, da, also mit der Straßenbahn, da, da, damit will ich jetzt lieber gar nicht anfangen. Das ist ja auch ein, ein schwieriges Thema. Dementsprechend ähm, bin ich ein großer Fahrradfan, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Und Ich glaube, wir haben in Hamburg schon einen sehr, sehr guten multimodalen Verkehrsmix. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, viele, viele Verkehrsmittel zu nutzen. Ich persönlich wäre tatsächlich auch noch mal ähm, ganz gespannt, wenn wir irgendwann das, das Wasser noch mal für uns mehr nutzen, weil Hamburg ja auch durchzogen ist durch ein paar Kanäle. Insofern vielleicht ist das noch mal ein Verkehrsmittel, was in der Zukunft noch mal mehr an, an Bedeutung gewinnen wird oder überhaupt mal aus.
1: Also, ich habe neulich gelesen, in Paris auf der Seine gibt es so klimafreundliche Wassertaxis. Aber vielleicht sprechen wir darüber mal in einer der nächsten Podcast-Folgen. Karin, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für Lieferzeit. Danke dir für das Gespräch. Und äh, wenn Sie uns folgen wollen, bei Twitter zum Beispiel, dann folgen Sie uns unter adpresse-hermes. Besuchen Sie unseren Newsroom auf www.newsroom.hermesworld.com. Wo Sie viele Hintergrundartikel zu diesem Thema, aber auch zu vielen anderen Podcast-Themen aus anderen Podcast-Folgen finden. Oder schreiben Sie uns an Presse at hermesworld.com. vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke dir.